0: Olá, tudo bem? Eu sou a Nayara, professora de História. O tema de hoje é República Velha, que vai de 1889 a 1930. Vamos falar da República da Espada, dos símbolos republicanos, das revoltas e da República Oligárquica. Todos esses assuntos estão dentro da República Velha. Esse é um tema longo, rico em detalhes e acontecimentos, no âmbito político, econômico e social no país, logo depois que se instaurou o regime político republicano, levando o Brasil a uma profunda mudança em sua estrutura social. O período chamado de República da Espada, ou Governo Provisório, é o período em que tivemos os militares pela primeira vez no poder, mas também foi um período de muita instabilidade política e econômica, e a construção dos símbolos republicanos, que eu vou falar mais adiante. Bom, então vamos começar falando dos militares no poder. Eles foram, primeiro, o Marechal Deodoro da Fonseca, um governante autoritário que aboliu o poder moderador e sofreu a primeira revolta da Armada. O segundo foi Floriano Peixoto, assumiu o governo na tentativa de conter a crise no país, uma forte crise política. Para isso, nomeou Rui Barbosa como ministro das finanças e adotou medidas que ficaram conhecidas como encilhamento. Mas o que foi isso? O que foi exatamente encilhamento? Entre outras coisas, emissão de moeda, inflação, indústrias fantasmas. Esse nome, encilhamento, É uma referência às corridas de cavalos, à aventura, mudanças rápidas nas empresas que surgiam e simplesmente desapareciam na época. No governo de Floriano, também tivemos a Constituição de 1891, em que estabelecia o Estado laico em nosso país. Ou seja, é a separação do Estado da igreja, da religião, seja ela qual for, e do voto aberto e universal. Agora, vamos falar dos símbolos republicanos. Quando o Brasil se tornou republicano, havia uma necessidade de se criar uma identidade republicana no país. As pessoas não tinham a menor ideia do que se tratava. Esse projeto começou a ser construído com a criação do hino e da bandeira nacional, dos monumentos e da figura dos heróis que a gente observa até os dias de hoje. Bom, com a saída dos militares do poder, Prudente de Moraes é o primeiro presidente civil do país que tem em seu governo a Guerra de Canudos. Canudos na Bahia, assim como Contestado no Sul, foram movimentos messiânicos. A revolta da vacina no Rio de Janeiro, a greve geral em São Paulo, a revolta da chibata também no Rio de Janeiro e o movimento tenentista em todo o país fazem parte das diversas revoltas que ocorreram durante a República Velha e a república oligárquica. Vamos falar de república oligárquica? Antes, você precisa saber o que é oligarquia, essa palavra diferente que com certeza não faz parte do seu vocabulário. É uma forma de governo em que o poder está nas mãos de um pequeno grupo de pessoas, neste caso os proprietários rurais. Durante a república oligárquica, a gente observa um processo eleitoral manipulado, uma estabilidade política, o voto de cabresto e a forte presença do coronelismo. É interessante se observar que o coronelismo no Nordeste utiliza o cangaço rural para agir nas disputas políticas. Neste cenário, o presidente Campos Salles assume o poder e renegocia as dívidas do país, política econômica conhecida como Founding Law. Em seu governo, passamos a conhecer a política dos governadores, acordo entre governo federal e estadual, na alternância de governo. Esse acordo dá origem ao que ficou conhecido como política café com leite, entre São Paulo, rico produtor de café, e Minas Gerais, produtor de leite, com forte força eleitoral. O clientelismo também foi uma característica do governo de Campos Salles, As trocas de favores políticos entre presidente, governadores e coronéis foram intensas. Nossa, quanta coisa você aprendeu nesse episódio, não é? Então eu vou ficar por aqui. Ah, não esquece! Se você ficou com alguma dúvida ou quer bater um papo sobre o assunto, acessa somdehistoria.com.br. Até a próxima!